0: Ja, wenn es jetzt gleich ab und zu mal grün blitzt, das scheint irgendwie am Beamer zu liegen. Wir haben es gestern getestet, da ist es nicht aufgetaucht. An euch vielleicht, ihr müsst vielleicht aufpassen auf die Steckverbindung, diesen Adapter im Laptop, dass der nicht da hin und her schaukelt. Das gibt wahrscheinlich diese Blitze. Aber wie gesagt, Mängel, Beseitigung und Restarbeiten, wir stecken mittendrin. Aber jetzt gibt es zuerst mal die Auflösung für das Rätsel am Anfang. Zuerst nochmal die Frage, wie hieße, ich bin gläubiges Mitglied meiner Kirche, Religionsgemeinschaft, fühle mich mit ihr eng verbunden. Diese Frage ist entnommen aus einer Umfrage des Sinus-Milieuforschungsinstituts aus Heidelberg von 2011. Und jetzt die Bilder dazu, bitte. Diese Bilder stehen für typische Vertreter von zehn verschiedenen Milieus, die es in Deutschland gibt und die wurden alle mit dieser Frage befragt, ob sie dem zustimmen können und es gibt nur drei Milieus von zehn oder eigentlich sind es so zweieinhalb Milieus, die dieser Frage ähm, überdurchschnittlich positiv zugestimmt haben und das sind auf dem Folgenden Bild zu sehen, die Leute, die dann übrig bleiben. Es sind diese Leute. Die Vertreter von drei Milieus. Ganz oben ähm, haben wir das, das konservativ etablierte Milieu. 15% sagen, da stimme ich zu. Können wir mal klicken? Ja. Genau. Dann kommt darunter das traditionelle Milieu, das ist sozusagen die Hochburg der kirchenverbundenen, der kirchennahen und dann noch die bürgerliche Mitte, wo 12% zustimmen. Insgesamt in der Gesamtbevölkerung sind es nur 9% der deutschen Bevölkerung, die sagen, ich stimme dieser Aussage zu. Die drei kirchennahen Milieus bilden sowas wie die konservative Mitte der Gesellschaft. Aber es sind drei bürgerliche Milieus, die seit Jahren schrumpfen. Ähm, andere Milieus, kirchenferne Milieus, wachsen dagegen ähm, und geben den Ton vor in unserer Gesellschaft. Danke, könnt ihr einfach mal wegmachen. Ähm, konservativ etablierte, traditionelle bürgerliche Mitte. Das sind sozusagen die Stammwähler der Kirche, des Christentums in Deutschland, es ist weitgehend ein Mittelschichtsphänomen. In den Kirchen und Gemeinden fehlen einerseits die Eliten, die Hochgebildeten, die Intellektuellen, die modernen Milieus und was auf der anderen Seite fehlt in den Kirchen und Gemeinden sind die weniger gebildeten Leute, die ärmeren, die bildungsferneren Schichten. Die findet man auch ganz selten auf Kirchenbänken. So ist es in Deutschland. Jetzt, die Zusammensetzung von Gläubigen und Kirchenbesuchern kann natürlich auch wo ganz anders aussehen. Woanders sieht sie vielleicht auch ganz anders aus und zu anderen Zeiten hat sie auch anders ausgesehen. Und darum geht es heute. Wir hören gleich auf einen Bibeltext, äh, den Ausschnitt aus einem Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Da war die soziologische Zusammensetzung scheinbar ein bisschen anders. Schaut euch doch nur einmal an, wer bei euch berufen wurde, zur Gemeinde zu gehören, Brüder und Schwestern. Nach menschlichem Maßstab gibt es bei euch weder viele Weise noch viele Einflussreiche oder viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt um ihre Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre scheinbare Stärke zu beschämen. Und was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Also gerade das, was nichts zählt, um dadurch das außer Kraft zu setzen, was etwas zählt. Kein Mensch soll vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er ist für uns die Weisheit, die von Gott kommt. Er bringt uns Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, der soll auf den Herrn stolz sein. Soweit mal dieser Bibeltext. Einige Gedanken dazu. Der erste, Kirche andersrum. Dumm, schwach, bedeutungslos und verachtet. So beschreibt Paulus die Leute, die die Gemeinde besuchen. Wobei er sagt, wenn man genau hinguckt, nicht, ihr seid dumm, schwach und bedeutungslos, sondern er sagt, ihr werdet so gesehen von außen. Die christliche Gemeinde, damals in dem pulsierenden, aufstrebenden Korinth, galt offensichtlich nicht als angesagter Club, wo man unbedingt dabei sein wollte. Sie wurde eher vielleicht gar nicht wahrgenommen oder gar nicht ernst genommen, sie wurde belächelt oder verachtet. Eine Versammlung von Prolls, Unterschichtlern, Dummköpfen und Spinnern, Promis und gesellschaftliche Leitfiguren, weitgehend Fehlanzeige. Soziologisch formuliert war die Gemeinde wohl mindestens von außen betrachtet ein reines Unterschichtsphänomen. Und damit liegt diese Gemeinde ganz nah bei dem, was bei Jesus war und in seinem Umfeld, in seiner Jüngerschaft. Ihr erinnert euch, vor wenigen Wochen hatten wir Weihnachten. Da ging es um Jesus, der unter dubiosen familiären Verhältnissen geboren wurde. Sein erstes Bett war im Futtertrog. Er war nur ein einfacher Bauhandwerker und die Leute um ihn herum waren größtenteils auch nur einfache Fischer. Dazu kamen dann je, äh, verschiedene Zwielichte, Gestalten, korrupte Zollbeamten, Prostituierte, Leute, die gern mal ein Bier mehr tranken. Bei seinen Reisen durchs Land hat sich Jesus viel beschäftigt mit Kranken, mit chronisch Kranken, mit Ansteckend Kranken, mit armen Bettlern, mit stigmatisierten, in der Gesellschaft an den Rand gedrängten Menschen. Und in seinen Predigten hat er immer wieder erklärt, warum das so ist. Vorher haben wir einen von diesen Sätzen gehört, man kann gerade noch mal einblenden. Nee, weiter. Nach vorne, bitte. Nochmal weiter? Ja, genau. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Oder ein anderes Bibelwort, wo es Jesus gesagt hat: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Also, Jesus hat ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Herz ganz viel Zeit, ganz viel Hilfe für die Menschen gehabt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens gestanden haben, sondern gefühlt immer im Regen gestanden haben. Bei denen es Brüche gab, Fehlentscheidungen, persönliche Katastrophen, Krankheiten, Tragödien. Barmherzig, mit unseren Worten heute vielleicht einfühlsam, empathisch, großzügig, hat sich Jesus denen zugewandt und hat Ansehen, und Heil und Heilung in deren Leben gebracht. Also ganz große Zuwendung Jesu zu den armen, schwachen, verachteten, Übersehenen in der Gesellschaft. Ganz viel oder viel kritischer ist Jesus mit den Leitfiguren seiner Gesellschaft umgegangen. Immer wieder hat er deren Selbstgerechtigkeit, deren Lieblosigkeit gegenüber den Armen, deren Arroganz und Verachtung angeprangert und entlarven. Ein paar Jahrzehnte später schreibt Paulus seinen Brief und wir können sehen, auch an anderen Stellen, dass er auf der gleichen Linie wie Jesus liegt. Hier stellt er fest, dass in der Gemeinde vor allem die Leute, die Leute, die in ihrer Stadt als dumm, schwach, bedeutungslos und verachtet gelten, versammelt sind. Warum ist das so? Warum ist es so gewesen bei Jesu Jüngern? Und warum ist es so in der Gemeinde in Korinth? Paulus begründet in diesem Predigtext für heute dieses Phänomen dreimal mit der gleichen Redewendung. Vielleicht ist euch aufgefallen, das hat Gott so ausgewählt, sagt er dreimal. In alten Übersetzungen steht an dieser Stelle der Begriff Erwählung. Und über diesen Begriff Erwählung haben dann in der Kirchengeschichte viele Theologen sich den Kopf zerbrochen. Wie ist das? Sind die einen erwählt, in diesem Fall die Dummen und Unwichtigen, und können deshalb an Gott glauben, während die anderen links liegen, während Gott die anderen links liegen lässt oder gar verstockt, verhindert, dass sie eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Es ist es so, dass Gott die einen auswählt und die anderen sozusagen abwählt? Wenn das so wäre, dann würde das bedeuten, dass die Gemeinschaft der Christen eine ganz exklusive, geschlossene Gesellschaft wäre. Gott steht sozusagen als Türwächter vorne und sagt, du darfst rein, du darfst nicht rein. Oder Gott ist derjenige, der die VIP-Karten für die VIP-Lounge im Himmel austeilt und die eine kriegen sie eben und die anderen eben nicht. Geschlossene Gesellschaft. Ich glaube, wir alle wollen uns das so nicht vorstellen. Und wir alle halten diese Vorstellung heute vielleicht für abwegig. Trotzdem kann es sein, dass wir still und heimlich Gemeinde, Kirche exklusiv denken. Also die Gemeinde ist sowas wie der heilige Bezirk da, das ist nicht für alle gut, richtig. Richtig, dazu gehören nur die Christen. Die einen sagen, dann sind alle die, die getauft sind, dem Taufschein bist du dabei und hast einen Platz bei uns. Die anderen sagen, nein, nein, du musst dich bekehren, du musst ein entschiedener Christ sein und wiedergeboren. Aber auf jeden Fall sind die Christen diejenigen, die irgendwie besser oder wenigstens besser gestellt sind, besser dran sind als die anderen. Und die anderen, die draußen, die, die sind doch irgendwie wirklich schlechter. Oder sie sind wenigstens schlechter dran, ob man es merkt oder nicht. Vielleicht gibt es dieses Denken, still und heimlich, bei uns manchmal. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu niemals ein exklusiver Club, der irgendwie Besseren oder Heiligen ähm, oder wie auch immer sein darf. Das wäre falsch. Ich glaube, dass Jesus das genaue Gegenteil will, nämlich eine inklusive Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die andere nicht verachtet und ausschließt, sondern eine Gemeinschaft, die willkommen heißt, die wie Jesus mit großem Herz und göttlicher Liebe Menschen empfängt, Platz gibt und hilft. Es ist interessant, was der Paulus sagt, warum Gott diese menschlich unbedeuteten Menschen ausgesucht hat. Er sagt, das ist geschehen, damit die Weisen, also die, die in der Gesellschaft als klug und wichtig gelten, die Meinungsführer und Rechthaber, dass die gedemütigt werden. Es ist geschehen, damit ihre scheinbare Stärke beschämt wird und dass ihre Kraft, auf diese setzen, plötzlich nichts mehr zählt. Da hat Gott was umgedreht, sagt der Paulus, und hat die, die schwach erscheinen, plötzlich zu sich geholt und stark gemacht. Da hat Gott irgendwie umstürzlerisch gehandelt, Warum? Weil er das Scheinwerferlicht auf die geworfen hat, die sonst unbeachtet im Schatten der Gesellschaft stehen. Da wird etwas umgedreht, damit was in Ordnung kommt, richtig wird. Damit auch die ihren Platz und ihre Wichtigkeit und Bedeutung bekommen, die sonst übersehen werden. Gott holt sie in seine neue Gesellschaft, in sein Reich, in seine Kirche rein. Vergisst sie nicht, sondern er macht sich für sie stark investiert in sie. Heute wird man sagen, Gott sorgt oder Jesus sorgt für Inklusion. Die Gemeinde ist eine inklusive, neue, geheilte Gesellschaftsform. Jedenfalls, wenn es gut geht. Übrigens nochmal zurückgeschwind zum Zusammensetzung der Gemeinde dort in Korinth. Nicht, dass ihr heimgeht und denkt, ich bin jetzt fehl am Platz, das sind ja nur die mit geringem Bildungsniveau, die Dummen und die Unbedeutenden ähm, eingeladen und ich bin doch jemand anders, ich bin nämlich nicht dumm und bedeutungslos, ich habe meinen Dok Doktortitel oder sonst irgendwas, ich habe mein Einkommen, ich gehöre doch zur Mittelschicht, ähm, bin ich jetzt nicht willkommen bei Gott. Rund um Jesus hat's, und in der Gemeinde in Korinth hat es natürlich auch Gebildete und Wohlhabende gegeben. Aber sie waren zahlenmäßig in der Minderheit. Einzelne waren es. Aber sie waren nicht ausgeschlossen. Sie haben nur die Außensicht der Gemeinde nicht prägen können. Wenn man den ganzen ersten Korintherbrief lesen würde, wird man bald merken, dass es sowohl Arme wie auch Reiche gibt in dieser Gemeinde. Es wird dort viel darüber geredet, wie die Reichen mit den Armen umgehen sollen, wie sie Verantwortung übernehmen sollen für die Armen. Paulus appelliert immer wieder an die Verantwortung der Starken und Erfolgreichen gegenüber, denen, die benachteiligt sind und in Schwierigkeiten stecken. Im Galaterbrief bringt es auf einen markigen Satz. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, unfreie Diener oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Da zählt äh, der Paulus hier Menschen auf, die alle sozial unterschiedliche Status, Stat Status gehabt haben, ähm, unterschiedliche Geltung vom Sklaven bis zum erfolgreichen Mensch und sagt, Ihr gehört jetzt alle zusammen und es spielt keine Rolle mehr, wie ihr gesellschaftlich situiert seid. Ihr gehört zusammen vor Gott. Das Reich Gottes ist eine geheilte Gesellschaft. Alle Menschen haben dort ihren gleichen Wert und ihre gleiche Wichtigkeit. Niemand wird vergessen, niemand wird übersehen oder benachteiligt. Alle werden miteinander durch Christus verbunden und alle sind füreinander verbunden verantwortlich. Das ist das, was Gott will in der Gemeinde. Aus heutiger Sicht ist es Utopie, ein Idealbild, unerreicht. Die Sino-Studie zeigt, dass es nicht Realität ist. Ich würde jetzt ganz gern da ganz viel darüber reden, was man dafür tun könnte, dass auch die anderen Milieus einen Zugang zu Glaube bekommen, einen Zugang so unserer Gemeinde bekommen, aber meine Frau hat gesagt, das dauert zu lang, das ist dein Lieblingsthema, lass es lieber sein. Deswegen gibt es hinten im Infopoint eine Langversion, da steht es dann alles drin. Ich blätter einfach um und gehe weiter zu meinem letzten Punkt. Am Ende des Textes geht es nämlich um eine Sache, den Stolz. Du mal weiter? Da schreibt der Paulus äh, am Schluss diesen Satz und das Wort Stolz kommt zwei- oder dreimal, glaube ich, sogar in diesem kurzen Abschnitt vor. Einmal negativ und einmal positiv. Kein Mensch kann vor Gott stolz sein, stolz auf sich selber sein, meint der Paulus. Und er sagt es wohl deshalb, weil er bei den angeblichen Weisen, von denen er vorgeredet hat, genau das ausmacht. Stolz vor Gott. Ich oder wir, wir sind die Guten. Wir blicken wirklich durch. Wir kennen uns aus mit dem Leben und der Welt. Wir leben moralisch, wir verhalten uns anständig. Wenn das Leute damals in Korinth gesagt haben und wenn es heute vielleicht bei uns in der Pauluskirche der eine oder andere still und heimlich denkt, dann liegen wir falsch. Oder nee, dann muss es gar nicht unbedingt falsch sein. Weil es kann ja sein, dass wir wirklich anders leben, verantwortlicher, fairer, anständiger als andere Menschen. Das kann alles stimmen. Aber wenn wir dann nur das fokussieren in uns, wo wir uns positiv unterscheiden von anderen Menschen, dann übersehen wir einen anderen Teil von uns, den, den wir nicht so gern anschauen. Unsere Schuld und unsere Fehler Vielleicht sind die bei uns irgendwie ein bisschen verborgener als bei anderen, vielleicht spielt sich da mehr im Geheimen und in unseren Gedanken ab. Unversöhnlichkeit, Hassgedanken, Machtfantasien, Gier, Neid, Menschenverachtung, Egoismus. Und vieles andere kann es da geben. Aber das kann man irgendwie nicht so richtig konkret fassen und dafür wird man auch nicht bestraft. Es gibt keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis. Man kann das ganz gut unter der Decke halten. Also fromme, anständige Fassade, aber was steckt dahinter? Gott sieht das Herz an. Gott sieht hinter die Kulisse. Vor ihm stehen wir ungeschminkt und nackig und können vielleicht dann immer so stolz vor, äh, vor ihn treten und sagen, Jesus, ich bin der Richtige für dich. Du und ich, wir können das schon wuppen und die Welt wieder ins Lot bringen. Das können wir dann vielleicht nicht mehr sagen. Das wäre auch eine Täuschung, eine gefährliche Täuschung, weil gefährlich deswegen weil sie verhindert, dass wir uns uns selber stellen und dass wir uns Gott stellen. Dass wir Vergebung und Veränderung beanspruchen und erfahren können. Gesund ist, wenn wir unsensiert vor Gott kommen, wie Eins der korrupte Zöllner, von dem Jesus erzählt hat, der sich so sehr schämt, dass er sich in der Synagoge damals nur in die letzte Reihe traut und dort nur einen Satz betet, Gott sei mir armem Sünder gnädig. Dem hat Jesus gesagt, dem wurde in diesem Moment geholfen. Wenn wir das erleben, dass uns geholfen wird, dass Gott sich zu uns stellt, dass er, sich, dass er uns annimmt, trotz allem, was er über uns weiß, dass er uns anfängt, unsere wunden Punkte und die schwarzen Flecken auf der weißen Weste zu behandeln, dann bekommen wir vielleicht eine andere Haltung und vielleicht einen anderen Stolz, den guten Stolz, der hier auch genannt ist, den Stolz auf Gott. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn Stolz sein, zitiert der Paulus aus dem Alten Testament. Wir sollen auf unseren Gott stolz sein. Denn dass wir dabei sein können bei diesem Gott in der Gemeinde, dass wir eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus haben, das war seine Idee und es war seine Initiative. Er ist Mensch geworden, er ist zu uns gekommen, nicht wir zu ihm. Und er ist gekommen, um uns zu erlösen, wie es er da heißt. Er will uns befreien von den Folgen von Schuld und Fehlern, die uns angetan worden sind oder die wir selbst uns antun oder anderen antun. All die Dinge, die wir so gern ungeschehen machen würden, aber es nicht hinkriegen, die das Leben verderben. Gott will, dass diese schlimmen und bösen Sachen nicht das letzte Wort haben, nicht unser ganzes Leben und Zusammenleben dominieren. Er will dass wir leben können, richtig leben können, ewig leben können. Und dafür schenkt er uns dann auch Weisheit, sowas wie göttliche Klugheit, göttliches Urteilsvermögen, göttliche Wertmaßstäbe. Und er schenkt uns Heiligkeit, sein eigenes göttliches Wesen, das er durch seinen heiligen Geist in uns legt, mit uns teilt. Erlösung, Weisheit, Heiligkeit. Ich hoffe sehr, dass wir auch was davon abbekommen haben, oder dass wir uns danach sehen und ich glaube, dass Gott uns noch mehr davon abgeben will. Wenn ihr was davon bei euch bemerkt, dann seid stolz. Dann seid stolz nicht auf eure Heiligkeit oder Weisheit. Dann seid stolz auf Gott, der euch zu dem Menschen gemacht habt, der ihr heute sein könnt. Und wenn ihr stolz seid auf Gott, dann drückt es auch aus. Durch euer Lob zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Loblieder singen, wenn wir... Jesus anbeten und verehren. Das wollen wir jetzt tun mit einigen Liedern. Lest die Texte, betet die Texte, singt die Texte. Und wer mag, darf gerne dazu aufstehen, das hilft vielleicht hier ein bisschen, sich aufzuwärmen, weiß es nicht.